0: 第五章，回归街头。虽然在同意加入洛杉矶的青年使命团之前，我有一点不愿意顺服，但老实说，对于他们新成立的急难收容所施工，我参与的意愿却很高。我希望能多服侍一些像丹尼和亚马逊之女之类的人。他们在接受基督之后。需要帮助他们重新开始生活。比尔·强森和克里斯都鼓励我去，于是我发现自己在经过这么多年之后，又重新回到我从小生长的街头。加入急难收容所后不久，我发现自己的一些老毛病再度复发。神希望我改变，我需要去面对。我父亲长期坐监，在成长过程中，我是个没有父亲的小孩，因此才会养成这些老毛病。我们通常利用周末探监，但其他的时候，父亲在我的童年生活中并不存在。母亲在工厂上班，工作时间必须是别人的两倍才能养家糊口，所以我和我的兄弟们。大部分时候，交由祖父母和保姆照顾。在洛杉矶中区长大的我们，很快学会用拳头和逃跑的方式来处理所有的问题。对我们来说，最重要的事情是谁的拳头最厉害，或跑得最快。从小，我学会以愤怒来掩饰我的害怕，透过暴力手段来保护我自己。因为我在急难收容所负责照顾街友，所以我立刻又恢复街头本色，自我保护的本能再次被启动，把旧友的全副武装重新穿上。有天晚上，在妓女收容所，我听见警铃响起，我冲过去一看，刚好看到一个男人闯入，这人是皮条客，他想来把替他工作的妓女抓回去。我丝毫不多加考虑的，用我最熟悉的方式处理，一拳挥出去，把他痛打一顿。我挥拳将他击倒，压在地上，狠狠揍他一顿，打到他从楼梯滚下去。最后他只好飞腿快逃。我不觉得这件事有什么严重，甚至从未质疑过自己的处理方式。对付街头分子，这是你唯一可以使用的方法。但经过几次类似的事件之后，青年使命团的领导们终于向我提出质疑。他们说：“这样做不好，这不是我们向这些人传扬基督的爱与和好福音的方法。我们希望留你继续在收容所服侍，但希望你能先去参加三个月的辅导课程，重新学习人际关系技巧。”老实说。我并不觉得自己的问题有多严重，但我希望继续留下来服侍，所以就同意去参加他们所建议的辅导课程。在辅导课程中，我面对的第一个问题是父亲从小缺席的问题。直到那时为止，对于父亲的缺席，我并不觉得对我有什么影响。事实上，我的童年友伴们的父亲都很不好，所以我反而觉得自己没有父亲是件好事。当辅导老师开始教导我们父神是谁，他希望我们的父亲在我们生命中扮演何种角色时，我的心态随即发生改变。最后，我终于看见自己生命中所缺乏的那一块，以及他对我的影响。一股强烈的愤怒和苦毒，立刻在我心里发笑。然后我听到主说：“我要你饶恕你的父亲。”这句话让我无法忍受。我离开辅导中心，跑到隔壁一个小教会。神要我饶恕我的父亲，我觉得很生气，愤怒得不得了。我父亲才是应该求我饶恕的人。我在教会。发了一大顿脾气，几乎把教会给拆了，踢破大门，打破漂亮的玻璃窗，甚至连墓园的墓碑都不放过。等脾气发完了，我的手也受伤了，破皮流血。懊悔的感觉慢慢淹没我。我知道自己的鲁莽，可能让我无法继续完成辅导课程，回到收容所服侍。这时候，刚好有另一名青年使命团的学生过来，他看到我的杰作，立刻联络青年使命团同工。结果，他们并没有如我预期的责备我，叫我学习自治，然后让我卷铺盖回家。他们反而用爱心包容我，鼓励我处理自己的问题，弥补我的过失。他们也联络了教会牧师。向他说明我的情况，那位牧师非常仁慈和体谅，我赔偿了所有的损失。另一位本业是医生的青年使命团学员帮我包扎伤口。我回到教室，更多学习神的天赋心肠。经过这样的学习，我终于了解神要我为自己的苦读悔改，饶恕我的父亲，这样他才能医治我。帮助我领受天父的爱和祝福。在悔改后，我立刻沐浴在神无限丰富的爱、接纳和劳恕之中。后来，有一位教导天赋心肠的老师过来为我祷告，这是我得医治过程的最后一个步骤。下课休息时间，他从我后面过来，把手放在我肩膀上。自我保护的老本能立刻发作，我转过身给他一拳，可是拳头一出去，我心里立刻感到难过。我原以为自己那种愤怒的报复情节早已得到医治，我整个人情绪崩溃，他却只是安静地站起来为我祷告。我心里因为难过，所以无法真正理解他在为我祷告什么。但我觉得里面发生一些改变。后来有位童工告诉我，他那一天是为我破除暴力的灵。从那时起，好像我手掌中的一根刺被拔掉一样，那种本能的暴力反应和过度的警觉性立刻消失。辅导课程结束后，我回到洛杉矶。后来发生了一件事情，证明我已真正得到医治。回到收容中心的第一天，有个女街友那天刚好脾气不好，走过来就往我脸上挥了一拳。我虽然吓了一跳，但更让我惊讶的是，我对她竟然没有一点生气的感觉，只是为这个破碎的女人感到可怜。我知道她生气不是因为我。事实上，我看到他，就像看到从前的我一样。然后，他又出手打了我一拳。这一次，我不仅感到怜悯，甚至感到无比的喜悦。我得意志了，我终于完全得到自由。我几乎要脱口而出：“再打我一拳！”因为那样的自由带给我无比的喜乐。神赐给我们青年使命团的同工一项有力的武器，让我们可以行在自由中，也可以带领破碎的灵魂活出自由的生命。他带领我们在我们的人际关系中，营造一种诚实和互信的文化。每天早晨的同工聚会，每一个人都开诚布公的分享自己内心的挣扎，有人承认。我昨天真的只想喝醉。我嫉妒你，或昨晚我有情欲的挣扎。这种开诚布公的分享，不禁帮助我们在这个弯曲被谬的时代中保守自己的心，更带领那些刚信主的基督徒认识真正的正常基督徒生活，其实是互相认罪、彼此代求的生活。这就是新约的教导，因为同工团中已养成这种习惯，所以我们不难在早餐桌上向身边和我们同住的街友说：“嘿，你心里有什么挣扎？我们要怎么为你祷告？”他们看见自己没有必要假装，无需刻意表现出圣洁公义的虔诚模样。相反的，他们看见。圣经如果有一个方程式的话，这个方程式就是：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。我们都需要很多很多的恩典。青年使命团并未硬性规定这种彼此认罪的操练，但这是我们团队共同的选择，因为我们看见，若不每天公开面对自己面对的问题，这条路不会走太久。我们住在一个不是很安全的地区。从我家走到弟兄之家，只要过两条街，路上随便算一算，可能就有五十个妓女。他们当中许多人不仅贩卖毒品，也出卖身体。每一个收容所每天二十四小时都必须有人值班。如果你曾参与街友施工的话，你就知道。他们大部分人晚上不睡觉，很多人晚上都在吸毒。长期生活在这种不安全地区的结果，他们常做噩梦，心里充满各式各样的恐惧。帮助这样的人带来的压力，容易让很多人想要去找一个快速得到安慰和疏解的方法。神差遣一位保惠师给我们，但如果我们不与他连结的话，我们就会从别处去寻找不正当的、冒牌的安慰。身为同工团的一员，我们努力彼此帮助对方，与我们真正的源头紧密连结。当然，这样的付出是值得的。我们得到的奖赏是看见福音发挥大能，叫人从捆绑和成瘾疾病中得释放。我们几乎天天看见有人得救。和医治和侍奉，我这样说真的一点也不夸张。这种侍奉充满了大能。我一辈子也不会忘记我们曾经帮助过的一个妓女。我经常看见她在街上流连，连续好几个月都是如此。有几次我把名片给她，上面有我们的紧急热线电话。我告诉她。如果想脱离这种生活的话，可以打电话给我们。我们必须让这些女孩子们找到安全的时间打电话给我们，因为他们的皮条客会监视他们，不择手段把他们留在街上当主街女郎。有时我们会接到这样的电话：“我现在在某某酒吧，我的皮条客在监视我，但我想脱离这种生活。”你们现在可以来救我出去吗？如果运气好的话，打电话的女孩可以偷跑出来，安全地和我们见面。但有时会被她的皮条客发现，她就会翻遍整座城市把我们找出来。有时候，如我前面所提到的，有的皮条客会闯进收容中心，强迫把人带走。对这些妓女而言，自由的代价太高，所以，若不是发生什么重大的事让他们无法忍受的话，大部分人会选择留在街上。在上面所说的那个例子中，这个女孩是因为她的皮条客发飙，拿铁条把她打个半死，她才不得不打电话来。她在急诊室打电话给我们，她被打得头破血流。剃了个大光头，头上缝了缝了好几针。我从医院把他带回家，向他传福音，他立刻接受耶稣，他的生命发生巨大改变，神释放了他，他的厌食症和毒瘾得到医治，整个人的身心灵都变得健康。很奇妙的是，他后来嫁给一位牧师。变成全时间服侍主的人。搬离洛杉矶后，我与这个女孩失去联络。但五年后，我们同时到英国参加一个为期三个月的密集训练课程。她突然出现在我面前，张开双手紧紧抱住我。我几乎认不出她来。你根本不可能认出她，就是当初我从急诊室带回家的那个女孩。他就是一个活生生的见证，我们的救赎主真的可以使一切都变成新的。我对神永怀感恩，在我年轻的时候，他带领我到许多地方，让我不是被困在缺乏能力的宗教里无所适从，而是让我看见许多人得自由，被福音真实的大能所改变。那些年的经历。在我里面建立一种无可动摇的信心。我知道耶稣在十字架上所成就的一切是真实的，且大有能力，足以将全然破碎、被捆绑的罪人变成一个整全、公义的圣徒。不仅如此，我也了解到我生活在这个地上的目的，就是为了看见这样生命的转变，看见全身是罪。满身捆绑的灵魂遇见他们的救赎主，找到真正的自由，这样的事情我总是百看不厌。当他们终于承认虚假的安慰蒙蔽了他们的眼睛，愿意转向那唯一可以满足内心最深刻需要的那一位，这样奇妙的时刻我也是百看不厌。虽然我非常喜欢医治和供应的神迹。但我最爱的神机是悔改的神机，当一个人承认自己的罪，接受基督的饶恕，除去他们身上一切的罪疚和羞耻，这就是一个超自然的神机，这是从里到外的复活，也是我一生为之而活的目的。